Hola, bella amigos, y bienvenidos al Bech Talk Podcast en Español. Mi nombre es Ana y soy la conductora de este show. En el Bech Talk Podcast hablamos de veganismo y todo lo demás. Esta semana estamos de regreso con Natalia Gómez Junco. Natalia es una jugadora de fútbol profesional vegana. Si eres fan del fútbol mexicano, seguro ya conoces de ella, pero si no es así y te gustaría conocer más de Natalia, te recomiendo que escuches el primer episodio que grabamos hace ya más de un año. En ese episodio hablamos de su trayectoria y amor y pasión por el fútbol, qué ha pasado y cómo entró en el fútbol mexicano para poder convertirse en jugadora profesional y también de su vida vegana, cómo cambió desde que tuvo un interés en el veganismo, si impactó algo en, en su vida profesional y mucho más. En este episodio hablamos sobre su último año como jugadora profesional, cómo ha cambiado debido a la pandemia mundial, la importancia de ver a mujeres jugando profesionalmente, su rol como mujer vegana con su equipo, sus fans y la industria del fútbol. De su nuevo podcast futbolístico, qué ha pasado con ese podcast, qué le ha gustado y cosas que le han costado un poco. Y como siempre, mucho más. Es para mí un placer conocerte Natalia y saber que siempre podemos contar de ti y tu amistad. Y para quien nos escucha, espero que sigan a Natalia y se inspiren de esta mujer todos los días como lo hago yo. Ok, ahora sí, te dejo escuchar de esta conversación y como siempre nos escuchamos al final. ¿Cómo estás? Muy bien, Ana, ¿y tú? Bien, también, eh, regresando a esto del podcast, eh, mil gracias otra vez porque siempre estás dispuesta a grabar y de sí, ya mañana hay que hacerlo y muchas, muchas gracias. <risa> No, hombre, a ti, gracias por tu podcast y gracias por invitarme nuevamente. Feliz de estar otra vez en Talk. Sí, eh, me encanta hablar contigo y pasar el tiempo ahí en Monterrey. Estuvo increíble la vez pasada. Ya vamos casi un año y medio, o no, fue el año pasado. Bueno, un año ya, yo creo, desde que grabamos el primer episodio contigo. Y no puedo creer qué rápido pasa el tiempo. Qué loco, sí. Entre rápido y lento con todo esto de, de, la, de la pandemia, fue como muy surreal este año. Pero ya, ya hasta pensar que grabamos algo este, presencial y tú de viaje, o sea, ya algo, es algo que, que se me hace muy extraño ahorita, ¿no? Porque ya, creo que ya es bien difícil ver a alguien así face to face, ¿no? Ya todo, todo se está convirtiendo en, en virtual y en todo digital y Zoom, ¿no? Sí, no, como se dice, fatiga de Zoom, ¿no? Ya es de tantas juntas de Zoom que tengo, ya, ya no puedo más. Pero nada más pensar que estábamos grabando en este como depa super tiny, todo cerrado, sin ventilación. Digo, ¿cómo? Cubrebocas. Nos conocíamos por primera vez. Fue como, lo piensas ahora y dices, no inventes, eso no, o sea, no se puede hacer ahorita, ¿no? Aunque traigas la máscara o que sea, o sea, es como, no, no lo haría. Sí, sí está bien loco como cambio. Veo películas ahora y los veo así de que en lugares con mucha gente o en el metro o así y me, me empieza a hacer así como que, era otra época eso, o sea, eso ya no existe y no sé si va a existir pronto, pero sí es, es bien extraño todo esto que estamos viendo, definitivo. Yo sé, muy, muy extraño. ¿Y cómo nos cambió la vida, no? Creo que a todos, a todo el mundo literalmente le cambió la vida, pero me imagino que a ti te debe haber cambiado mucho porque tú juegas literal fútbol, o sea, juegas fútbol todo el tiempo, estás entrenando con gente, eh, los partidos me imagino que cambiaron, eh, ¿Qué fue lo que más te afectó a ti el 2020? Uy, sí, todo cambió definitivamente. Pues cuando pasó pandemia, mediados de marzo, paramos de entrenar y duramos... Es que justo coincidió con una lesión que tuve tres días antes de que empezara pandemia, me lesioné la rodilla y entonces yo entré como... Pues yo no podía entrenar, ¿no? Como quiera, pero duramos que será unos dos, tres meses entrenando por Zoom, digo yo haciendo rehabilitación en mi casa porque no podía ir a hacer rehabilitación este, una clínica, y regresamos a entrenar, creo que fue por ahí de julio, ¿no? Con, con el equipo, y sí, o sea, fue el primer día de escuela multiplicado por, por 100, ¿no? Así de que finalmente nos vemos, finalmente veo otras personas, ¿no? Que, o sea, no, no había visto a nadie en tres meses, y sí, pues, digo, a nosotros como profesionales cambió en el sentido de que ahora no hay público, porque mm. realmente... En julio regresamos a pretemporada y empezó la temporada, ay, no recuerdo la fecha, agosto, septiembre, por ahí. Y pues jugamos nuestra temporada como lo hacemos regularmente, a excepción de que pues ahora no hay público. Entonces ese fue el gran cambio y también pues en los viajes obviamente hay pues los protocolos de viaje, tenemos pruebas, no sé, pruebas de COVID, 
todos los protocolos, ¿no? Y, y, y pues sí, digo, mi día, fuera del, mi, mi día a día fuera del fútbol es muy diferente, ¿no? Ya no, ya no voy a lugares públicos y si voy, pues un chorro de cuidado. Al principio pedía el puro súper en línea y hasta muchos meses después ya empezaba a ir al súper, ¿no? Entonces vas conociendo un poquito más también al, al virus y lo que se debe hacer. Y sí, pero digo, muchos equipos amateurs ahorita siguen entrenando en Zoom, equipos universitarios siguen en Zoom. Lo, la parte profesional, lo bueno es que se reactivó, ¿no? Bueno, para, para nosotras que también nos hubiéramos vuelto locas sin, sin jugar. Pero digo, sí, es adaptarnos también. Es, sin público es muy diferente el juego y es muy diferente también la parte económica, ¿no? Es, es un ingreso fuerte para el club, entonces creo que yo no estoy metida en esa parte, pero es también reestructurar esa parte, ¿no? Fuera de, fuera de la cancha, que es parte de, de lo que viene siendo el, el, la industria del fútbol, ¿no? Y la forma en la que te comunicas con, con, tus, con los fans, ¿no? De, del equipo, de las redes sociales han sido algo increíble, me imagino, para poder tener ese, como esa interacción más personal, entre comillas, directa con, con la persona que sigues y que admiras. Me imagino que el club eh, también ha de haber cambiado la forma en que se comunica con los fans y, y con la gente que, que, lo, que la sigue, ¿no? También es, me imagino que es diferente. ¿Cómo te impactó a ti emocionalmente? Porque eres súper activa. O sea, sí. si yo me vuelvo loca de no hacer ejercicio en media hora, tú estás en un nivel 100. O sea, me imagino multiplicado como mil a lo que, lo que yo sentiría. ¿Cómo te afectó emocionalmente y qué fueron lo, las cosas que hiciste como para tratar de, de sobrellevar todo eso? Pues digo, como, como mi caso fue atípico porque tuve esta lesión que sí me, me frenó dos meses. Eh, yo lo viví como, como que siento que no me afectó tanto porque en sí yo el, el día que me lesioné duré una semana sin poder caminar. O sea, sí fue una lesión fuerte. Es, entonces fue como como que hubiera estado en cuarentena como quiera, ¿no? Aún sin, o sea, aún sin el COVID, por la lesión hubiera estado un mes en casa, ¿no? A, a excepción de quizá ir a, a la clínica, a rehabilitarme y todo, todo lo tuve que hacer en casa. Pero entonces yo hice dos, dos meses de trabajo sola en mi casa y ya cuando regresé a entrenar con el equipo, fue, fue por Zoom y duré creo que menos de un mes, o sea, duré semanas y yo pues estaba muy emocionada ya de regresar a tocar balón, que no lo había hecho, hacer ejercicios que que no podía ni caminar, ¿no? Hace dos meses atrás, entonces ya podía hacer muchas cosas, ya podía correr, y entonces para mí fue muy rápido, y fue como, cuando te lesionas es bien, es bien extraño y bien, bien peculiar, porque de repente te quitan algo que dabas por hecho, ¿no? Y es poco a poco irlo recuperando, entonces no podía caminar y luego ya puedo caminar, no podía bajar escaleras, y hubo un día de que no, ya puedo flexionar la rodilla, ya puedo bajar escaleras, ya puedo correr, ya puedo hacer cambios de dirección, ya puedo tocar el balón, entonces vas como que son estos pequeños logros, pequeños milestones, ¿no? Que vas disfrutando, entonces creo que eso dentro de lo que cabe fue algo positivo, ¿no? Que me ayudó a, a pasar estos tres meses de, de cuarentena, que sí, creo que mis compañeras lo tuvieron más difícil porque, pues, ellas entrenaron por Zoom y, y se vuelve monótono y se hace rutina. Y sí, como dices tú, por más que quieras hacer cosas, no puedes hacer mucho en tu cochera o en tu, no sé, en tu casa, ¿no? No es lo mismo que ir a una cancha. Entonces, a mí emocionalmente creo que no me afectó tanto, por, por eso creo que la lesión me ayudó. Y ya cuando regresamos a campo, pues fue como un, re, un súper regalo, ¿no? Ya, pues como te dije, no sientes bien padre como si fuera el primer día de escuela, de que ya puedo ver a mis amigas, ya puedo pisar el pasto, ya, ya veo el sol, o sea, ya entreno con el sol, ¿no? Entonces, es volver a apreciar todas esas cosas que desafortunadamente vas tomando por hecho, ¿no? Poco a poco te vas como acostumbrando. Y creo que el COVID en general, digo, nosotros como futbolistas, pero cualquier persona, ¿no? Te quita muchas cosas que antes dabas por hecho y que ya poco a poco quizá las, los volvemos a hacer, ya empezamos a, a ir a X lugar o a ver a familia o así y ya como que ya no es algo X, no es algo normal, ya es algo, ya te están regalando, regresando esos regalos, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, creo que, creo que yo no la viví tan mal porque fue, fue un caso muy, muy atípico. Pero sí, definitivamente regresar a la cancha fue padrísimo porque sí, tengo pila. Hoy, hoy que es mi día libre, me la pasé toda la mañana limpiando. O sea, tengo, tengo que estar haciendo algo, ¿verdad? O sea, no puedo estar quieta. Qué, qué risa. Me, igual que tú, siento que es mi día de descanso y quiero estar haciendo cosas, ¿no? Es como de, sí. tengo que sentarme, aunque sea media hora. Uh, pero aún así una lesión es, es mucho, ¿no? O sea, vas, como dices, te quitan algo que ya tenías como, que tú pensabas que lo podías hacer todos los días. 
y ni siquiera poder caminar, o sea, estar súper difícil mentalmente o, o saber que tienes que progresar poco a poco hasta que llegues a, a lo que eras antes, ¿no? A veces las lesiones, especialmente para, para profesionales o gente que es súper activa, puede ser mucho mentalmente, ¿no? Como volver a empezar, es como después de años de tanto progreso, es como sí. regresar a, al principio. Del otro lado de la moneda, ¿qué fueron o qué han sido las... Las, los highlights, lo mejor de que te ha pasado en, en este año que ha, ha sido para todos como pues de incertidumbre. ¿Cuál ha sido lo bueno que ha salido del de, de último año? Uf, han pasado muchas cosas el 2020. Este, así específico de, de la cuarentena o de COVID, pues creo que es eso, o sea, es, es no dar nada por hecho, ¿no? O sea, el, el saber que... O sea, ahorita extraño muchísimo viajar, ¿no? Entonces, cuando, cuando se pueda viajar, sé que lo, lo, vas a, lo voy a disfrutar más que antes, quizá. Y fue lo que te, me pasa con las lesiones, ¿no? Que te quitan cosas y luego las tienes y las disfrutas más que antes. O disfrut, disfrutaba correr, disfrutaba tocar el balón, ¿no? Más que antes. Entonces, creo que COVID, ojalá nos esté dando eso, en general a todo mundo, el no dar las cosas por hecho. Y pues 2020, no hombre, pues cada año es un, un, un año de sub y baja, o sea, es una montaña rusa y más en el fútbol, que todo cambia de un día para otro. Ha sido un año, fue un año súper, súper intenso. Acabamos el año en diciembre siendo campeonas, Tigres Femeril, entonces eso fue un súper highlight. Yo acabé jugando eh, semifinal y final y no había jugado casi en toda la temporada, entonces... Este, fue, fue una montaña rusa, ¿no? Fue, fueron muchísimas emociones súper intensas. Diciembre fue súper, súper intenso. Y también adopté un perrito en febrero, justo antes de cuarentena. Entonces, toda cuarentena pasé con mi perrito. Entonces, este, se hizo súper apegado y súper ansioso por, porque estoy con él todo el tiempo. Y entonces, eso no ayudó a la cuarentena. Pero sí, ha sido un sub y baja, ¿no? O sea, creo que... Creo que, y espero que COVID nos enseñe eso como humanidad, a no dar las cosas por hecho y obviamente a, a ser más conscientes de, del daño que estamos haciendo al planeta y de lo responsables que somos de muchas cosas que están pasando. Y COVID es una de ellas, ¿no? Que a veces pensamos que somos dueños de, del planeta y a veces hasta el universo entero y, y son estos, estas cachetadas diciéndonos que no. O sea, que, que hay que ser más responsables, más conscientes. Y al final... Este, pues va a sonar muy cliché, ¿verdad? Pero es, es la única tierra que tenemos. Y, y ojalá esto de COVID, yo sí realmente espero que nos una como humanidad para cambiar ciertas cosas que, que creo que no nos están llevando por buenos caminos. Creo que muchos hemos, hemos visto la diferencia que hace no haber tantas multitudes en la playa o tanta basura o, o simplemente bajarle el ritmo de vida que llevábamos, ¿no? De no usar el coche si vas a ir a, a un restaurante a cinco minutos que puedes no sé, caminar o compartir un coche con más gente, ¿no? ¿Cómo hace la diferencia esos cambios en teoría tan chiquitos, pero cuando son multiplicados por millones de personas, que sí, sí hacen la diferencia, ¿no? Sé que a lo mejor muchos que nos escuchan han pasado un año parecido al, al tuyo y al mío, que es de altibajos, que todos los días no sabemos qué va a pasar. ¿Cuáles serían las herramientas o tips que les recomendarías o que te sirvieron a ti más para poder sobrellevar como esa incertidumbre? ¿Qué fue lo que más te ayudó a ti? Uy, creo que es muy personal esa pregunta. O sea, en el sentido de que cada quien tiene lo que le pueda ayudar. Ay, yo uso diferentes cosas, depende también de la situación. Digo, yo siempre, ahorita agarro rutina en la mañana, saco a mi perro y camino 20, 30 minutos en la mañana. Muchas veces veo al amanecer porque me levanto temprano para ir a entrenar. Entonces eso a mí me ayuda con mi, con mi taza de café. Entonces ya para mí eso es como un ritual y eso como que me... Me, o sea, me ayuda para el día, me despeja, me siento con energía. O sea, verla salir, yo o sea, que estoy aquí en Monterrey, ver las montañas, ver el amanecer, eso me, me llena para, para el día, ¿no? Eso a mí me ayuda muchísimo. Y los días que no lo hago, sí, como que me siento más, más acelerada de lo normal, de por sí. <ríe> y pues, ¿qué otra cosa? Me gusta mucho el yoga. Eh, hago, bueno, me propuse 2000, 2021 hacer dos veces a la semana yoga y en la mañana a veces hago. 5 o 10 minutos de yoga, que realmente es respirar, ¿no? Mucha gente medita, para mí el yoga es como una meditación. Y esas cosas a mí me centran, me, me dan como energía y también me, me ayudan a, 
a concentrarme un poquito más en el, en el aquí y a la hora. ¿Y qué otra cosa? Pues comer bien, dormir bien, eso sí, para mí es fundamental, porque si sí, eso ayuda mucho a, mí, a mi estado de humor, a los días que estoy cansada o que no he dormido bien o que no como bien, me pongo de mal humor mucho más fácil y creo que con toda esta incertidumbre que es, es difícil a veces, es muy difícil lidiar con tanto cambio y con tanta incertidumbre y tantas cosas como negativas que, que se perciben ahorita, creo que eso es importante. Primero cuidarnos de uno mismo, estar bien contigo mismo y ya después poder ofrecerle algo a las demás personas. Este, a mí también me gusta mucho leer o escuchar podcasts, son cosas que me, me nutren mentalmente y me de cierta forma dan esperanza porque ha habido momentos este 2020 que sí me siento como muy, como, ¿cuál es la palabra? Como hopeless, desesperanzada, ¿no? De que pues, pues todo esto para qué, ¿no? Y todo esto que yo estoy haciendo el día a día para qué me sirve o para qué sirve al mundo, ¿no? Entonces sí suena como muy, muy hopeless, ¿no? Pero creo que a mi COVID en ese sentido también me ha pegado de que, de que pierdo un poco de esperanza, ¿no? En... en en el mundo va a sonar muy así, muy, muy dramático, ¿no? Pero en el mundo o en, o en cómo se hacen las cosas, en, en todo lo que estamos haciendo de daños como humanidad, entonces de repente sí me, me abruma todo esto. Entonces tengo que, a ver, un paso atrás y decir, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué, ¿Con qué puedo contribuir? ¿Qué puedo controlar yo en mi vida? Y pues trato de hacer eso, ¿no? Trato de ser alguien consciente y alguien que pueda aportar algo positivo y que en el día a día tratar de... De, de afectar al planeta lo menos posible dentro de lo, que, de lo que pueda y sí, ojalá uno que otro personal alrededor mío se vaya sumando o, o nos vayamos así yendo al este mismo canal, ¿no? Pero, pero creo que es muy depende de cada quien, pues creo que cada quien tendrá su técnica, hay gente que se que es juntarse con amigos o, o por Zoom, ¿no? Con amigos también a mí eso me ayuda a veces leer hacer algo diferente, hacer un hobby algo que te distraiga Todas estas cosas creo que es importante primero que nada cuidarnos a nosotros mismos y ya de ahí poder este, ayudar al de al lado y poder colaborar ¿no? juntos. Cuando dices que suena un poco dramático, que cada quien hace algo diferente, eh, yo también pienso lo mismo, pero me he dado cuenta que mediante la experiencia de otros o las sugerencias de otros, encuentro cosas nuevas que no sabía que me podrían ayudar, ¿no? A lo mejor... Alguien medita y para mí eso no es, no es lo mío, pero irme a caminar, ¿no? Yo nunca hubiera pensado hace años que irte a caminar cinco minutos que te dé el aire libre te ayudaría muchísimo, pero lo escuché de alguien que también decía que eso lo hacía sentir bien y dije, bueno, lo voy a intentar. Y fue como, ah, wow, igual esa persona pensaba que Ay, es solo irte a caminar, nadie lo va a hacer, ¿para qué lo hablo? Pero a veces se nos olvida que, que no todos estamos como en la misma línea, ¿no? Que a lo mejor necesitamos claro. la... La sugerencia de alguien más para decir, bueno, lo voy a intentar. Si ella lo hace, a lo mejor a mí también me funciona, ¿no? Totalmente. Eh, y, lo, y no es dramático, no creo que, que sea dramático, que es válido sentir esos sentimientos de uff, todo parece que se va a la... Entonces, sí. va a estar, ¿no? Creo que todos hemos tenido esos, esos pensamientos y sentimientos. Y siento que aún más, siendo veganos, tenemos como ya la mente un poco diferente de que vemos las cosas distintas, ¿no? Sabemos por qué las pandemias empiezan, sabemos que podemos hacer lo que podamos hacer, pero aún así, no sé, podríamos hacer algo más y es frustrante a lo mejor ver que a los que nos rodean no hacer esos cambios igual que nosotros. Así que creo que es válido. Definitivamente. Eso, eso que dices tú creo que sí. O sea, porque como vegano... A veces me siento como una posición difícil porque... Obviamente es, es una forma de pensar un poco diferente, porque no nada más es lo que comes, creo que, o sea, no, no creo, es todo una forma de vivir y una forma de pensar, y es de los más, de los regalos más grandes que me da el veganismo, eso de, de abrir mi mente, ser más empática, más compasiva, creo que eso sí te lo da el veganismo, porque a, automáticamente te vuelves más empático y compasivo, pero eh, es como bueno, a mí no me gusta ir con mi banderita de soy vegana y tú estás mal por no ser vegano, no me gusta porque la gente se sienta atacada y porque yo creo que no va por ahí, o sea, creo que es un proceso muy personal de cada quien, y porque a mí nadie me dijo de que Ay, tú estás mal por no ser vegana, sino la gente que, de hecho conocí gente vegana antes de ser vegana, y a mí, me acuerdo que a mí se me hacía como raro, ¿no? De que, pero o sea, ningún animal, no comes nada, 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 ¿no? Y son cosas que ahorita me preguntan a mí, y esas personas nunca me dijeron, pero tú estás mal por comer una miel, o sea, jamás, ¿no? Y, y bueno, ahora yo soy vegana, ¿no? Entonces, 
Pero por el otro lado también estás como dices tú, no es frustrante ver que todo mundo, no todo mundo, mucha gente a mi alrededor sigue consumiendo, o sea, y no es, o sea sigue consumiendo y consumiendo un chorro de, de, de productos animales y sigue contaminando y sigue usando plástico de un solo uso, pero a lo bestia, digo, entiendo que de repente no hay cosas cerca y que ok, no pasa nada si usas de vez en cuando, pero así de todos los días, de todo el tiempo. Y... Y tampoco puedo estar dándole sermones a todo mundo de, oye, ¿sabes cuánto estás contaminando? O sea, porque qué molesto, ¿no? Que cada vez que hagas algo, un, un popote, un plástico, una botella, te estén sermoneando, ¿no? Entonces es como que, pues, chin. Entonces yo no lo hago, pero de repente hay gente que como que me pregunta de que, oye, ¿por qué comes así? O, o, o ¿por qué traes tu botella para todos lados, no? Entonces ya en ese momento es como que cuando la gente está abierta. Pero en ese transcurso es frustrante porque sí, realmente no puedo hacer mucho más para impactarle a la gente que está cerca de mí, ¿no? Que a veces no se da cuenta o no sé, o, o no, no quiere darse cuenta simplemente. Entonces sí estás como que en este, este conflicto, diría yo, ¿no? De que pues hago lo que puedo, pero a veces es frustrante que, que veo que todo sigue igual alrededor mío, ¿no? Y, y, y no, porque hay gente que ve como como y dice, ay... Órale, ¿qué es eso? Jamás habían visto quinoa o jamás habían visto soya, ¿no? De que, órale, y me preguntan, entonces ya tienen, mínimo ya saben qué es eso y ya tienen cierta noción y quizá a veces lo prueban. Lo digo, también lo digo por las, las de mi equipo, a veces sí, me, me encanta cuando me preguntan de qué, qué es esto y qué estás comiendo porque yo como diferente en los, en los viajes y a veces me, me piden que les dé de probar y yo, dale, o sea, agarra lo que quieras, ¿no? Entonces me gusta esa curiosidad y creo que en base a eso, poco a poco cada quien va a ir viviendo el proceso como quiere y no digo que ojalá todos sean veganos, ¿verdad? pero no, yo sé que no va a pasar. El, el chiste es que yo estuve en esa posición en algún punto, en esa curiosidad quizá y en esa así de cuestionando. Entonces, sí, como vegano es tener esa responsabilidad de estar informado, de, de hacer lo mejor que pueda, pero saber que hay veces que, y esto me lo dice mi papá siempre, de que no, no puedes cambiar a todos, no puedes cambiar el mundo, ¿no? <ríe> y yo digo, bueno, poco a poco sí podemos cambiar entre todos un poquito el mundo, ¿no? Como dices tú. Este, un popote a la vez o lo que sea porque me toca mucho ese pensamiento y a mí me, 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 me da en mi mero así me enerva ese pensamiento de ah es que solo una botella ah es que solo un popote pues sí pero 7 billones de personas piensan así entonces si todos pensamos así pues nunca vamos a hacer nada pero si poco a poco vamos cambiando cada quien un poquito yo sí creo que puedes en cualquier tema o sea en, en esto de medioambiental en, en, en cualquier tema ¿no? en, en ayudar al prójimo en en, to, en todos los sentidos, creo que sí poco a poco podemos ir es, haciendo esta cadenita y, y si cada quien hace, contribuye con un granito de arena, en verdad que ya se hace un, todo un, toda una playa, ¿no? Y otra vez, como rezando al principio, y se, not, se nota la diferencia, se, nota, se ha notado el año pasado cuando tuvimos que estar en nuestras casas y no salir y las playas de Acapulco veían del, delfines que lo han visto en 10 uh -huh. años, ¿no? Y la diferencia que hace no tener un popote, una botella de plástico multiplicada por millones de personas eh, o comer ciertos animales tantas veces a la semana, ¿no? Eh, la diferencia que hace. Eh, pero sí, es válido. Sé que muchos nos hemos sentido así y es válido sentirse enojado, frustrado, pero es como manejar esas emociones para, para hacer algo diferente, ¿no? Hacer algo mejor, impactar de distintas formas. Sé que eres súper amante de la comida, pero también eres amante de, de comer sano, y, y para que ayude a tus, a tus metas de, como futbolista profesional, ¿cómo ha sido el cambio de, de tu forma de, de comer en el, en el veganismo y como esa parte de nutricional en el último año que has estado jugando aún profesionalmente? ¿Has visto cambios o has visto qué, qué ha pasado por ahí? Sí, o sea, el, el, el cambio de dieta definitivamente tienes que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita tengo que comer más en más volumen porque simple y sencillamente las plantas tienen menos calorías, ¿no? Entonces, eh, para cubrir mi cuota de, de calorías o lo que necesito para entrenar, sí tengo que comer más, eso definitivo, y, y eso sí es como de los tips que te dan, ¿no? Cuando haces la transición, de que, bueno, y, y no bajes, es como uno de los errores más grandes del déficit calórico en atletas, ¿no? Entonces, sí es cuidar eso. Antes sí lo medía y lo llevaba así, pero ya, ya ahorita lo a ojo de buen cubero, la verdad, y... Y cuando sé que al día siguiente va a estar más fuerte la entrena, como más el día anterior, un poquito más en la noche, cuido mis snacks, obviamente mi, mi licuado de proteína después de entrenar. Realmente es, es comer lo más balanceado posible. Muchos, pues, mi, mi dieta es 80% eh, granos, 
cereales integrales, semillas, nueces, frutas, verduras, quizá un 20-10% si es más como pues, las cosas que están, este, ¿cómo se dice? Como empaquetadas, ¿no? O sea, de repente sí me como una, una cebra de soya que venden buenísima aquí en, aquí en México, sí, mis taquitos de eso, entonces sí, de repente es de que cenar, cenas rápidas, ¿no? O cenas no tan buenas, que creo que es válido de vez en cuando. Pero sí, mi día a día fuerte antes de entrenar o antes de, de competencia sí es cuidar mucho arroz, mucha quinoa, mucha pasta. Y cambios que he visto, pues realmente este último año me he mantenido más o menos. Eso es, creo que con el veganismo no he, no es, no he experimentado tantos cambios de peso, por así decirlo. O sea, antes quizá comía un poquito más o no estaba entrenando tan fuerte y subía de peso no, no mucho, pero sí, sí me sentía un poquito más pesada. Y ahorita, incluso con mi lesión, me mantuve bastante bien, o sea, en, en bastante, o sea, en mi peso normal, ¿no? Entonces, no, 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 no veo tantos altos y bajos, sino me veo un poquito más constante. Este, y realmente... ¿Y ¿Has visto cambio, cambios pues, como en el veganismo en sí en, en Monterrey? ¿Has visto cambios como a nivel social o restaurante o, o hasta en el... En la industria del fútbol, ¿has visto algún cambio por ahí? Sí veo, o sea, sí veo que, que el veganismo está siendo un poquito más sonado, más fuerte, que la gente tiene un poquito más de noción de qué es el veganismo. Incluso cuando viajo, cada vez me topo en hoteles, me topo gente que sabe qué es, porque antes, te juro, les dice la palabra vegano y no tienen, no tienen ni idea de qué estás hablando. Les dices productos animales y me dicen, ah, no, no tiene producto animal. Le digo, no tiene mantequilla. Ah, bueno, sí tiene un poquito de mantequilla. Entonces, hay gente que no sabe que ni siquiera que eso es producto animal. Y, y no, ya no lo juzgo, ¿no? Sé que pues es, que es algo diferente. No estamos acostumbrados a pensarlo así. Mantequilla es mantequilla. No sabes qué viene derivado de los animales, ¿no? Entonces, creo que sí, eso poco a poco lo he visto menos. Lo he visto en la gente que me rodea. Sí he visto que cada vez tiene un poquito más noción y, y más gente como que me dice, ah, mira, este, el otro día me comí esto vegano. Y no sabes cuánto me emociono. O sea, que, que padre, o sea, que una comida de esa persona le hizo vegana y que puede que yo haya influido un poco en que mínimo ya la gente sabe qué es. Y de hecho, el otro día vi un, vi un camión aquí en Monterrey con, con promoción de, de la Whopper en Burger King, que es no. carne vegetal. No, 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 o sea, casi lloro de la emoción. Este, que es a base de, pues es una carne vegetal, ¿no? O sea, no, no tiene productos animales, en teoría no es vegana porque la hacen en la misma parrilla, bueno, pero eso a mí la verdad es como que no importa, no usaron carne, es, para mí es vegana porque va a haber gente que quizá la pida y quizá ya ese día no comió carne, entonces hasta en ese momento casi me lanzo a Burger King por una hamburguesa, o sea, así, de, así era mi emoción, pero sí, creo que cada vez más gente tiene la noción y veo un poquito más de de cosas veganas en el súper, en el mercado. En cuanto a restaurantes de Monterrey, se ha mantenido, o sea, realmente no hay tantas opciones como quisiera aquí en Monterrey, pero digo, creo que ahí va mejorando y los que están aquí persisten, entonces ya eso es ganancia, ¿no? De que sí son negocio, de que hay gente que, que va a ellos. Y, y sí, creo que es eso, ¿no? Que la gente cada vez tiene más noción y que se da cuenta que lo vegano no tiene que ser ensalada con, con zanahoria, ¿no? Puede con pepino, algo, ¿eh? Con pepino, sí. De, que, de hecho, es lo que menos como yo, ¿no? La, la, la lechuga es... Yo creo que nunca nunca como lechuga porque pues, no, no me aporta nada, ¿no? Entonces, sí, es ir cambiando esa, esa mentalidad. Pero sí, definitivo, creo que este último año ha ido a que crezca muchísimo. Algo así leí de que, investigando lo de la Whopper, leí que... Ay, no te voy a mentir, pero algo así de... No sé, 20, 30% de... De, ha crecido en este último año 20-30% el, el mercado de gente que come cosas veganas, ¿no? No, no necesariamente veganos. Algo así leí en México. Wow. Entonces, o, por algo digo Burger King lo, lo, ya lo empezó en México porque obviamente ellos son expertos en el negocio y saben que puedes llegar a hacer negocio, ¿no? Entonces, este, creo que sí, creo que sí, poco a poco va cambiando y, y cada vez los veganos llegan a dominar el mundo, no te creas, no, pero, pero sí, que sea, que sea más común y que... Yo, yo me doy por bien servida con que la gente haga un día a la semana, o sea, o, o, que, o que disminuya su consumo, ¿no? O sea, eso creo que ya es un gran avance y creo que sí podemos ver un, un gran cambio en el planeta como lo vimos, ¿no? Como dices, en, en cuarentena que, que se vean los delfines y las playas despejadas. Bueno, creo que con el veganismo podemos llegar a, a lograr un poquito más de equilibrio, ¿no? Uh -huh, totalmente. Y qué padre que haya más cosas así en México, ¿no? Que especialmente no, a lo mejor tú y yo no seamos de las que van a Burger King, 
todos los días o cada semana, no somos target market, pero sí hay muchas personas que lo hacen, ¿no? Y sabemos que siguen abiertos por alguna razón, por al, porque existen personas que aman ese tipo de, de lugares y, y si existe una opción, aunque no sea 100% vegana, que aún así una hamburguesa pueda cambiar lo que la gente está comiendo todos los días, pues mejor, ¿no? O sea, mucho menos sufrimiento animal, menos emisiones gastadas, etcétera, etcétera, ¿no? Sé que, que no es la solución perfecta que todos los veganos a lo mejor están buscando, pero sí, es sí. una solución y es, hay que celebrar esas cosas, ¿no? Hay que celebrarlo y apoyarlo porque necesitamos más de eso. Esos, esas compañías son las que van a hacer los cambios en la sociedad, no, no el, el vegano perfecto, ¿no? Que se queja todo el tiempo o está... <ríe> eh, como enojado con todo el mundo, ¿no? Sí. A veces sí, no, es, es muy no difícil rico. eso. O sea, no, yo creo que no creo que se llegue a veganizar el mundo. O sea, no, no creo. Pero, o sea, yo, yo al principio cuando empecé en el veganismo dije, sí, todos somos, deberíamos ser veganos y todo. Pero ahora ya entiendo que, que pues no, la realidad es que, que creo que no va a poder ser al 100. Entonces, como dices tú, esta opción es buenísima para, mínimo ya hay opción, o mínimo yo cuando voy a algún restaurante que a veces no hay nada vegano, o sea, nada, 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 que lo, lo más vegano, o sea, lo único vegano son de que papas fritas o guacamole, ¿no? Uh -huh. Pero ya ahora, por ejemplo, tengo una opción de que si alguien quiere ir a comer a Burger King, no sé, la verdad ni recuerdo la última vez que fui, pero bueno, mínimo yo ya tengo algo que comer ahí, ¿no? Entonces, o te, te da esas opciones también socialmente, creo que a veces es difícil de que, ay, vamos a comer, pues sí, pero no hay nada vegano en el menú, entonces luego ya dicen, no, pues, Tampoco quieres causar como que, o no te invitan, o, o de que no, no encuentras lugar a donde. Entonces yo siempre digo de que no, 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 yo ahí encuentro algo. Y si no, a veces ya hasta me voy comida o me llevo un snack en mi carro y así no encuentro nada, pues ya después como, no sé. Pero sí te da esas opciones y creo que, como dices tú, no es para el, no es para el vegano esa hamburguesa, pero mínimo la gente, ah, ok, nuevo pero general, quizá por pura curiosidad la va a probar. Entonces poco a poco sí creo que estas grandes empresas pueden ir ayudando a este cambio en... en reducir el consumo animal definitivo. Exactamente. Y vemos, como hablábamos antes de empezar a grabar, el cambio de que todo es virtual, ¿no? Todo se ha hecho virtual. Hemos, cuántas eh, juntas en Zoom hemos tenido, podcast, etcétera, etcétera. Tú hiciste un podcast. Tú ya estás Ajá. en esa parte virtual también, eh, poniendo tu nombre un poquito más allá de, de, de la cancha. ¿Qué te impulsó, qué te motivó a crear un podcast? Sí, fue, pues fue producto de cuarentena, definitivamente, que no tenía nada que hacer. No, ya tenía la idea desde hace mucho tiempo, muchos años tenía idea de hacer algo. No soy fan de redes sociales, la verdad, entonces ya es como que primero aceptar la parte de que redes sociales es una realidad y que es, puede ser un vehículo muy padre para, para transmitir ideas y más ahora en cuarentena, definitivamente es, es algo que nos, nos puede unir y nos puede como dices tú, ¿no? Seguir, nosotros como futbolistas, generar esa, esa comunidad, esa comunicación con el fan, ¿no? Con la gente que sigue el fútbol. Entonces, primero fue como que esa parte y mi idea era como hacer algo para compartir mis experiencias en el fútbol, para poder, sí, compartir mi, mi, mi punto de vista del fútbol y también exponer otros temas que no tengan tanto que ver con fútbol, ¿no? A través del fútbol. Entonces, la idea de mi podcast, que se llama Futbolístico, es como hablar de de otros temas que tengan que ver con el fútbol y otros temas que influyen al fútbol y por ejemplo yo como futbolista cosas que me afectan o que me pueden ayudar o influir como futbolista entonces realmente es un podcast muy variado donde hablamos de todo, he hablado de, de yoga he hablado de, con un psicólogo sobre, sobre creencias irracionales he hablado con un artista este, un amigo que es artista he hablado sobre alimentación con una amiga que es experta en el tema o sea, realmente está muy variado, hablamos de todo esto, lo relacionamos de cierta forma con el fútbol, pero la idea es que el, el, el foro o el, mi público puede ser gente que no, que le dé igual el fútbol. O sea, realmente es usando el fútbol como una excusa y como este gran fenómeno social que sí lo es, que transforma, que, que une, que, que mueve masas y también ver que va más allá de la cancha, ¿no? De, de que al final es un juego, pero sí nos puede ayudar a ver otras cosas de la vida y, a, y aprender también muchas cosas de la vida. Y que como futbolista eres más que futbolista, ¿no? Creo que es importante también darle vida y espacio y, y voz a aquellos que están en la cancha, ¿no? Creo que mucha gente pone a, a los futbolistas o a los jugadores de, de cualquier equipo 
como en pedestal, ¿no? Y se hacen algo mal, es como, wow, los odian, ponen esta como ideología en alguien, ¿no? Vemos a, no sé, a Hugo Chávez, Sánchez. Chávez? Hugo Sánchez. 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 <ríe> Pésima para eso. Pero ¿cuánta gente lo, lo adora, ¿no? O lo ve como el, el dios de todo y, y se nos olvida que son humanos, ¿no? Que también tienen días malos, días que están de mal humor o también que han tenido depresión o que a veces comieron mal y se sienten mal, ¿no? A veces se nos olvida esa parte y que también eres alguien que, que le interesan más temas, que no, no siempre va a ser fútbol y, y que le estás dando la plataforma a otra gente y además pones la, a tu audiencia que son amantes del fútbol, me imagino la, la 90, 90% que te escuchan sí. en el podcast, les das eh, un tema diferente, ¿no? A lo mejor puede ser gente que nunca ha estado expuesta a a terapia, ¿no? O, a la, o al yoga, o que nunca ha visto eso porque en, en su círculo solo es fútbol, ¿no? Fútbol, familia y la iglesia, ¿no? A lo, a lo mejor los estás, los estás, les estás dando a conocer algo súper diferente que, que está increíble. Y además, como mujer, mujer en el fútbol en México, es algo padrísimo que, que hayas dicho, que, que hayas decidido hacerlo. Sí, esa es la idea, exponernos a más cosas y, y que a mí me gusta como explorar otras cosas que no tengan que ver con fútbol, incluso como para mí, ¿no? Para mí este proyecto ha sido como una válvula de escape, ¿no? Que, que aunque tiene que ver con fútbol, realmente a mí me ayuda como para analizar lo que he vivido también y lo que me da el fútbol aparte de ahí y otros temas, como una excusa, ¿no? Pero sí, lo que dices tú es súper es importante, el, el, que a veces también redes sociales creo que a veces no ayuda en eso, que vemos todo lo bonito, Incluso puedo decir de mi feed, ¿no? Pongo puras cosas bonitas. O sea, bonitas en el sentido de que experiencias padres y frases acá inspiradoras y, y momentos padres. Pero hay toda una serie de cosas detrás que hay días que no quieres entrenar, hay días que te aflojera, hay días, sí, que ha amanecido meses que he estado en, en, en tristeza o en incertidumbre, ansiedad, muchísima ansiedad. Entonces, todos esos temas son cosas que, que poco a poco iré tocando en el podcast y es parte de de que sí, hay muchas cosas detrás y que al final somos seres humanos y como seres humanos vivimos igual muchas cosas que otros, otras personas viven y quizá exponenciados por el fútbol uh -huh. porque estamos en, en una presión constante y, en, y, y, y es como algo irónico, ¿no? Porque realmente es algo que, que yo no lo veo como algo de vida o muerte. O sea, no, no es como que voy a... No soy un doctor, no soy, no soy bombero, ¿no? Pero estamos expuestos a tanta presión, ¿no? También de, de, de crítica y de todas esas cosas alrededor que obviamente como ser humano te exponencia las emociones o saber manejar todo eso y, y, y también decir a la gente que es, es, es normal, ¿no? O sea, vivir cosas o días que no quieres hacer, por más de que sea mi más grande pasión el fútbol y que amo jugar fútbol, hay días que no quiero jugar fútbol, que no quiero saber nada de fútbol. Este, o sea, de hecho, hay días a la semana que me dan dignidad de descanso y no quiero, no quiero ver, aunque esté jugando, de que haya partidos en la tele, no quiero ver fútbol. O sea, es desconectarme total, porque creo que es sano también, ¿no? Ese, ese balance. Y a mí me funciona, ¿no? Hay gente que, que no lo hace así y cada quien es válido, pero sí es, es exponernos también a, a otras cosas que, que a veces nos absorbe el fútbol y pensamos que es el centro del universo cuando realmente. Mmm, me gustó una frase mucho que lo dije en mi último, mi último episodio, creo que lo dice un, un exjugador muy famoso, Jorge Valdano. Dice, el fútbol es lo más importante dentro de lo menos importante. Uh -huh. Entonces, para mí eso es súper cierto. O sea, realmente es algo que no es debido a muerte, pero que en sí en el mundo es muy importante porque hace tantas cosas y mueve tantas cosas. Pero yo creo que si dejara de existir, que dejó de existir un tiempo en pandemia... Sí, como que necesitamos ese entretenimiento, pero realmente las cosas importantes de la vida no cambian. Entonces, uh -huh. sí, pero puede ser ese ve vehículo para hacer cosas padres en la vida, como transformar, este, unir, unir países para este, cambiar de el, el, el la vida. Un niño le puede dar algo que hacer ejercicio o una forma para hacer amigos. O sea, son, son herramientas que te da el fútbol muy padres. Perseverancia, trabajo en equipo, disciplina, todo esto, ¿no? Entonces, sí, todo esto se trata futbolístico, hablar como que de todo un poco, ¿no? Y sí, a mí que me gusta mucho como que ser más allá de una futbolista, eh, dejar quizá algo, algo, una semillita plantada en, en, de ideas y, y, y ojalá ir tocando temas que incluso yo nunca, hasta ahorita he tocado puros temas que sí he escuchado antes, pero quizá tocar temas que, que yo no conozco y, y órale, y ver cómo está relacionado al fútbol, ¿no? Está increíble y que estás haciendo también un 
como un caminito para futuras generaciones, ¿no? Lo hablamos en el, en el primer episodio que, que te tuve de, de de alguna forma tú y tu equipo están haciendo un caminito para jugadoras de fútbol que para ellas va a ser mucho más fácil, ¿no? Que a lo mejor para nuestra generación o generaciones más grandes no, no lo pensaban como una carrera posible, ¿no? No pensabas que podría ser jugadora de fútbol profesional, o sea, poder hacer eso profesionalmente y además contribuir de alguna forma más a la sociedad de decir, puedes hacer esto y esto más, o sea, uh -huh. y puedes tener tu propia, tu propia vida, ¿no? Y puedes, eh, no, se, no se acaba en, cuando estás jugando, puedes crecer más y, y de alguna forma dar como de regreso a la comunidad que, que te que está contigo, ¿no? O sea, pase lo que pase, los fans están ahí, les, les gusta saber de, de lo que pasa, les gusta apoyarlas y apoyarte a ti. Creo que es, es importante lo que haces y, y necesario, no solo para, para el que te escucha, pero para mí especialmente lo veo como para mujeres y jóvenes, eh, niñas que vienen en, en el futuro. Sí, eso que dices ahorita me acordé de hace unos meses, eh, no sé si viste la noticia que en Estados Unidos, en un juego colegial de fútbol americano, eh, una chava, o sea, el, el, o sea, para no hacer historia larga, creo que era el equipo de Vanderbilt, necesitaba un pateador, ¿no? Porque creo que a todo su equipo de pateadores les dio COVID, una cosa así, digo, quizá me estoy equivocando con la historia, pero según yo fue algo así. Y entonces tenían que, literal, pero en dos partidos, en dos días era el partido, o sea, era muy pronto o algo así, y entonces el equipo de Vanderbilt no tiene equipo de hombres de fútbol soccer, entonces le hablaron a la portera del equipo. Se llama Sara, creo que Sara algo, ¿no? no me acuerdo cómo se llama. Y total, ella fue la pateadora en el partido, ¿no? Entonces eso fue histórico, fue la primera vez que una mujer haya jugado uh -huh. en colegial. De hecho, hay un, hay un reportaje de ESPN. Y creo que lo volvió a hacer a la semana que entra, dos semanas después. Y el reportaje está bien bonito porque salen imágenes de niñas diciendo, de hecho, creo que el quarterback tiene dos hermanas, uh -huh. y las hermanitas que después del partido le hablaron, le dijeron, o sea, significa que yo algún día voy a poder jugar eh, este, americano en Vanderbilt, o americano en cualquier lugar, entonces eh, te mostraron así la, las, las reacciones de varias niñas, entonces te, te pone la piel chinita porque dices, exacto, o sea, es que ese es el punto que va rompiendo estos paradigmas, ¿no? De que ella rompió ese paradigma de que el fútbol, obviamente el fútbol no es decir que una mujer puede jugar así de tacleadora al lado de un hombre, porque creo que físicamente es muy diferente, pero es pateadora entonces eso, ¿qué otras cosas como mujeres nos estamos diciendo que no podemos hacer, que sí podemos hacer? ¿no? Uh -huh. Creo que el fútbol femenil en México está rompiendo eso, está rompiendo ese paradigma de que las mujeres no juegan fútbol, una frase que crecí toda, toda mi infancia, mucha gente decía eso, ¿no? y ahorita sí, las mujeres sí juegan fútbol, y hay una liga, y sí pueden llegar a vivir de eso, entonces si es en el fútbol ¿Qué otras áreas puede ser también para la mujer, no? La mujer también puede ser, no sé, o sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces sí es ir rompiendo eso, que para mí eso es lo más bonito del fútbol femenil en México, ir rompiendo esas, esos paradigmas en todos los sentidos. Y, de, y eso para mí es como que realmente lo que, el propósito o lo, o, lo, o lo que realmente importa, porque te vas quitando barreras, incluso para el hombre, te vas quitando barreras de quizá piensas que no puedes hacer algo y te das cuenta que no, sí se puede. Obviamente hay muchas cosas, de mucho trabajo, muchas cosas detrás, pero sí puedes llegar a hacerlo. Entonces creo que sí, eso es lo más, lo más bonito de, de, de esto, de jugar fútbol, ¿no? Y el, el poder enseñar de que sí se puede. Y, y como esta chava Sara, igual su, su reportaje se lo recomiendo. Y creo que ESPN lo sacó, sacó una cápsula que se te pone la piel chinita, o sea, yo lloré, o sea, es, es que es, eso es, ¿no? Ese es el punto, ¿no? De quizá el deporte es una es una manifestación de que, de eso, de, de los sueños, de que si puedes, si trabajas duro y si, y si, tra y si te propones algo, si puedes hacer cosas padres o, o lograr tus, tus objetivos en el deporte, en el arte, en, en cualquier profesión, ¿no? Y aparte de que no solamente eso, ¿no? Que, esa eres, que, se, que lo puedes, lo estás haciendo y, y puedes decir, mira, sí se puede hacer, pero que además lo, lo están haciendo bien y que niñas más chiquitas pueden decir, yo me veo en la tele, ¿no? En Estados Unidos la plática es súper, es o sea, está creciendo cada vez más la importancia de tener diversidad en la televisión, la diversidad en las eh, empresas, diversidad entre los que son CEOs, diversidad en, 
eh, no solo de, de color de piel, pero también de, de sexo, ¿no? ¿Cuántas mujeres que, cuál es su afinidad? O sea, si son non-binary, eh, LGBTQ+, o sea, lo que quieras verte a ti reflejada en posiciones de poder o en posiciones que te inspiran, es súper importante porque hay una frase que me encanta que dice que si no te ves, ¿cómo puedes soñar hacer, no? Si no te ves reflejada, ¿cómo lo vas a hacer? Y no sé cómo te has de sentir, pero espero que muy orgullosa de saber que eres parte de ese cambio de que niñas chiquitas y a lo mejor las chavas jóvenes de tu equipo te ven y dicen, wow, qué inspirador y que además seas vulnerable al respecto, ¿no? En tu podcast también hablar de, de que también hay altibajos, aunque sea parte de la profesión, ¿no? Que, que está increíble que lo hayas hecho, me fascina que hayas decidido dar ese, ese paso a, a abrir tu, tus puertas de, y ser vulnerable y hablar con otra gente también. Está increíble. No, y eso, eso fue lo que más me costó de, de esto del podcast. Primero, de que yo redes sociales no, Instagram, yo estaba negada. Y, <risa> o sea, muchas cosas que fue poco a poco fui cediendo de que, ok, creo que puede ser una herramienta padre. Y lo del podcast jamás en mi vida hubiera imaginado que hubiera comprado un micrófono y abrir mi podcast. O sea... Me gusta, me gusta que me entrevisten, o sea, lo que me gusta, pues, pero no, no me, no me causa estrés ni nada, no, o sea, no, no me causa problema, pero ya yo al entrevistar a alguien, o sea, es mucho más difícil, entonces sí fue como aventarme a hacerlo, y al principio era como que sudando así en las entrevistas, y luego me trababa, y es horrible, ¿no? Pero como todo, es cuestión de práctica, y y en mi vida hubiera imaginado que iba a ser mi podcast. O sea, si me hubieras dicho, te juro, hace un año de que vas a abrir tu podcast, hubieras dicho, claro que no, o sea, estás, o sea, que, o sea, que te fumaste, claro que no. Bueno, yo no lo voy a hacer, nunca lo voy a hacer. Pero fue como que poco a poco fue muy orgánico y fue como que mi, mi afán de querer compartir este, todo esto que dices tú, ¿no? Entonces sí creo que, pues ya para mí ha sido un proyecto como de salirme cañón de mi zona de confort, de de como dices tú, ponerme vulnerable, que es algo que me cuesta mucho trabajo, así públicamente ponerme vulnerable, porque de repente me entra así como que no quiero ser muy vulnerable y ay, compartir eso, ¿no? Pero sí, o sea, el decirlo, de que sí, a veces cuesta trabajo, sí, a veces yo tampoco quiero entrenar, o sea, sí, hay veces que yo no quiero saber nada del fútbol, o sea, creo que es válido y está bien, o sea, porque si no vivimos como en, estas, en esta sociedad tan frustrada y que ves puras cosas padres en Instagram, puros cuerpazos puro, pura gente en vacaciones y hasta yo digo, no manches, o sea, ¿cómo le hacen? Ya sé. ¿Cómo le hacen para estar todo el tiempo así? O sea, no es posible. Pero incluso, o sea, en mi feed así está, ¿no? O sea, no, no, no normalmente muestro esas cosas. Creo que el podcast ha sido el vehículo quizá un poco para hablar más personal, ¿no? Y, y sí, es el punto de todo esto. De ojalá pueda inspirar a generaciones que vienen, que, que siga creciendo el fútbol femenino en México. Me, me pone feliz el ver que cada vez más niñas juegan, cada vez hay más competencia. Genuinamente digo, qué padre, porque es algo que, que está cambiando las cosas un poquito en México y que, y que sí, como dices tú, niñas tienen ahorita esa imagen. Yo no tenía de chiquita de ver mujeres en la tele jugando fútbol. Yo no lo tuve. Nunca, ¿no? No, no imaginé que iba a ser posible jugar, vivir de esto. O sea, lo veía como sueño de que algún día voy a ir a Júpiter, ¿no? O sea, así tal cual. Para mí eso era lo mismo a jugar fútbol profesional. Entonces, sí es ir cambiando este, este pensamiento y, y ojalá ir... Pues sí, es, es el punto de todo esto de ir poder inspirar a otras personas. Qué padre, me da gusto que, que te hayas otra vez dado esa oportunidad de decir, lo voy a hacer y, y hacer algo más también. Estoy segura que, que la gente lo ha recibido bien. ¿Cuál ha sido lo más sorprendente de, de empezar el podcast? Uy. Ay, que ha sido lo más sorprendente. Creo que ha sido mucho trabajo, o sea, para mí interno, ¿no? O sea, el, el, eso, el ser vulnerable, el, el ok, va, lo voy a hacer. No tengo ni idea cómo se edita, cómo se graba, cómo o sea, aprender a hacer todas esas, las cosas técnicas. También ha sido salirme de mi zona de confort. Este, sí, el feedback de la gente, hay veces que gente me escribe muy padre, de que wow, que compartiste eso, de que yo también viví esto y ver cómo, cómo le pudo haber ayudado a alguien, porque yo a veces incluso escucho podcasts o veo algún documental, no sé, y son cosas que, que al hacer esa conexión de que, ay, a mí también me pasó eso, sientes bien padre porque te sientes identificado, ¿no? O leer, leer, leer libros, he leído libros como de exfutbolistas y digo exactamente, así se siente, o sea, te sientes identificada, ¿no? Entonces, he recibido mensajes muy, muy bonitos que digo, wow. Entonces, hay veces que digo, Ay, tengo que editar, porque a mí la parte de editar podcast me da mucha flojera, la verdad. Sí, a mí también. Confieso. A oh, mí también. No, me, gusta. me gusta grabarlo y todo y prepararlo, pero ya nada de la edición, porque yo ahorita estoy haciendo todo. 
Yo Entonces también. Digo, ay, qué flojera. Entonces, <risa> si a veces, aunque tengo tiempo para hacerlo, lo dejo y lo dejo y lo dejo. Y obviamente lo edito un día antes del, del día que digo que va a salir. Entonces. Yo también. Este, <risa> Sorry. Sí pasa, sí pasa. Este, pero cuando ya lo edito y lo estoy escuchando, lo disfruto un chorro porque normalmente son temas que obviamente a mí me gusta. Digo, tengo que tocar temas también después que, que quizá yo no estoy tan familiarizada, pero hasta ahorita he invitado a gente que yo conozco, amigos o lo que sea. Entonces disfruto mucho el escuchar los episodios. Escuchar mi voz al principio es como que los primeros 30 segundos es como que, ay, ahí está mi voz, ahí está mi voz. Y ya es porque me acostumbro, me da pena. Pero sí, definitivo, los mensajes que me mandan las personas me, wow, digo, qué padre, qué padre que les puedo ayudar, aunque sea una persona, digo, digo ya me está ayudando a mí, ya, ya, ya hay una persona que está ayudando el podcast, pero alguien más ya me ve por bien servida. Pero sí, es, es un viaje que también vas aprendiendo muchísimas cosas y una vez que se me borró, ya había editado un, un episodio y se me borró. Y yo, no puede ser. No. O sea, no puede ser. Y ya, al final lo pude recuperar porque lo importé otra vez y todo, pero no, no, no. O sea, son muchas cosas que vas aprendiendo y, y es parte del proceso y, y se ha vuelto muy divertido, ¿no? Entonces ya, este, qué chistoso que la vez pasada que me entrevistaste no tenía podcast y ya ahorita podemos ya compartir sé. también <ríe> experiencias de, de podcasters. Me siento súper identificada, me ha pasado mil veces que le doy save y la computadora muere y ya había grabado el intro, el outro, editado todo y son las nueve no. de la noche en viernes cuando tengo que salir el sábado y me quiero morir, es como F this, no, ya no puedo más. Se cancela el podcast, ya, sí, no voy yo, a hacer nada más. El domingo, sorry, este, no puedo hacer esto, no, está horrible, me siento súper identificada, también para mí editar es lo peor. Me encantaría nada más pagarle a alguien que lo editara, pero a la vez soy como muy controladora. Entonces es como que sí. quiero saber sí, y aparte todo. Yo, yo quiero borrar las cosas donde me equivoco. Es bien padre porque puedes editar. Y como yo digo mucho, eh, este, esos, borro todos. Esos, este, <risa> que si sé que si se lo ve a alguien más, probablemente no los borre. Entonces yo digo, no, para que quede bien, como quiero, lo hago yo. No, pero tío, ojalá ya después mi podcast crezca y, y genere dinero y todo para poder pagarle a alguien y que pueda quedar más padre también, porque uh -huh. yo no soy experta. Y poder sacar más episodios, porque mucha gente me dice que, ay, yo lo saco. Empecé cada semana, bien prendida, ¿no? Y después dije, no, no puedo, o sea... Después de cuarentena, pues ya empieza la temporada, viajamos un chorro, o sea, ya tengo otras cosas, entonces ya cada dos semanas lo saco. Y, y mucha gente me dice que, ay, que sácalo cada semana. Y yo es que genuinamente no tengo tiempo, o sea, no me alcanza. Porque por grabación me tardo como tres horas por cada hora de grabación, entonces, digo, de, de edición. Entonces, pues estaría padre pagarle a alguien para poder sacar más episodios, ¿no? Pero sí, me identifico totalmente, creo que... Es todo un mundo que no, no tiene ni idea de que me estaba metiendo aquí. Ya sé, no, igualmente, la verdad, me siento súper identificada. Igual si alguien nos escucha que quiere editar nuestros podcasts por una remuneración <risa> no tan grande. Podemos, o que si alguien nos quiere eh, hacer un sponsor para que podamos Fácil. pagar la edición, estaría increíble. Ay, Mándenos un mensaje. Los Hola, estamos buscando. Una sesión virtual de técnica de fútbol, no sé. Cambio de edición. Yo no sé qué les daría, pero lo podemos hablar. Comida siempre. Comida. Les manda comida. Tú que cocinas tan rico, puedes mandarles ahí. Se los mando hasta México. Topper. Qué risa. Sí. Eh, antes de que acabemos, porque siempre se me pasa la hora súper rápido, pero no quiero quitarte tanto tiempo de tu día de descanso también. Eh, Siempre que ves que acabamos con preguntas, pero este año cambié las preguntas y además para que no te pregunten las mismas y para que tus fans que te escuchan y los que nos escuchan también te conozcan de manera distinta. Así que... Ok, súper. La las preguntas son, ¿cuál sería si mañana se acabara el mundo? Ojalá no, <risa> pero si se acabara el mundo, ¿cuál sería tu última cena? Ah, qué buena pregunta. No sé, te, tengo rachas así de que ay, mi comida favorita es esto me encanta la pizza y las hamburguesas veganas obviamente, entonces probablemente sea las dos, pediría las dos que, o sea, ya que ya se va a acabar esto dame todo eh, sí, con papas y todo tu película favorita uff nunca sé qué contestar a esa la verdad Ay, qué buena pregunta. Este, es que últimamente como que... No, no te puedo decir así mi película favorita. 
Última, la última, hace, un, hace una semana vi la de En búsqueda de Bobby Fischer y me gustó mucho. Entonces ahorita estoy leyendo el libro, la biografía de Bobby Fischer, eh, que es un ajedrecista. Entonces esa película me gustó mucho, mucho, mucho y de hecho el, el protagonista es un, un ex ajedrecista, John Waitzkin, que le hizo un libro que, que hizo el que está muy bueno, que se llama The Art of Learning, que habla de eso, o sea, de, de cómo aprender, ¿no? Entonces... Vi la película y dije, ah, pues yo leí su libro y es la historia es de ese niño, ese, de John Waitzkin. Y total, estoy como que ahorita medio picada con el mundo del de ajedrez. O sea, leyendo, bueno, de Bobby Fischer y así, según yo voy a aprender a jugar ajedrez, ¿verdad? Pero pues no sé. ¿Viste la serie de Queen's Gambit? Sí, leí el libro, de hecho. Primero leí Ay, el libro wow. y luego vi la serie. Y sí, los dos están padrísimos. O sea, me encantó el libro y me, o sea, la serie top, top, top. Uh -huh. Siento que todos andamos en el queremos ser ajedrecistas, ¿no? ¿no? Yo no sé si quiero ser ajedrecista, pero digo, sé mover las piezas, porque de chica mi mamá nos hacía, a mi hermana y a mí nos hacía jugar. Si queríamos ver tele, teníamos que jugar ajedrez antes. Entonces, wow. Sí, sí, está muy extraño eso, pero entonces sí sé, o sea, sé mover las piezas, no puedo decir que sé jugar, porque realmente no sé jugar. Entonces yo dije, bueno, ya que sé mover las piezas, que es un buen inicio, vamos a aprender más o menos a jugar, ¿no? A defenderme, a ganarle aquí a mi computadora. Entonces, a, a ver si, a ver si lo logro este año. Qué risa. Eh, ¿Cuál es tu serie de, de televisión favorita? Modern Family. Mm. Mi, mi go-to. Cuando estoy triste, <risas> cuando estoy feliz, Modern Family. Mi familia australiana siempre me comparan con, con esta, ¿cómo se llama? La actriz, la, la colombiana. Con... Sofía Vergara. Sofía Vergara. Siempre, siempre. No, no, digo, nada más por, por lo mexicano. Solo o sea, lo, por latina. Latino, no porque sí. me veo como ella. <risa> nada. No, digo, pero como habla ella, no, no hablas no. así tú, ¿verdad? No. no. Tú pero hablas como en inglés. <risa> me da risa siempre que me acompañan. Aparte yo soy un palo y ella es un cuerpazo y yo... Okay. <risa> eh, ¿Cuál era tu crush de la niñez? Puf. No me acuerdo. Este. Qué buena pregunta. Fíjate que no me acuerdo. No tengo memoria. Algún jugador de fútbol, seguramente no, no me acuerdo. Lo pensamos para la siguiente vez. Sí, mejor a la tercera entrevista me vuelves a preguntar eso. ¿Qué coleccionabas de. O si, si coleccionabas algo de niña, ¿qué, qué era? Coleccionaba todo. Este. Obviamente los tazos que venían en el en Pan Bimo en alguna época que eran de fútbol. Los yelocos de Coca-Cola también los coleccioné. Coleccionaba piedras porque me encantaban las piedras. Coleccionaba, esto va a sonar súper antivegano, pero colección. Hacía de que en una caja de zapatos les ponía este, ramas y todo y coleccionaba lagartijas. No los coleccionaba, pero les ponía ahí porque decía, les estoy construyendo un hábitat bien padre para mis lagartijas, que no tiene que estar buscando comida, yo les doy comida aquí, porque hubo un tiempo que viví en Sudamérica, había muchas lagartijas, entonces, y esto va a sonar raro en México, porque en México no hay, o sea, no es común ver una lagartija, pero en, en Paraguay, donde vivía, había muchas lagartijas, entonces yo hacía esto y de repente mis lagartijas desaparecían, al día siguiente ya no había lagartijas, y yo, ¿por qué se escapan si está padrísimo este hábitat? Pero así me encantaba hacer cosas así, y sí es como que medio cruel, pero yo, yo las quería genuinamente ayudar a las pobres lagartijas. Entonces coleccionaba así de todo, sí, sí, era bien, bien, este, bien curiosa de niña, así bien, como bien científica de que coleccionaba cosas y mis kits de, de laboratorio y así como bien, bien nerd, la verdad. No te imagino de, de chiquita haciendo eso, pero wow. No, súper nerd, súper. Hacía mis propias tienditas, o sea, vendía cosas. ¿A quién? Pues a mis papás, ¿verdad? Mis papás eran mis clientes de que... Íbamos a algún hotel y agarraba los jabones y así, y luego los vendía en mi tiendita a mis papás. O sea, siempre <ríe> hacía cosas así bien raras. <ríe> Me encanta. Eh, si pudieras cenar con quien sea del mundo, ¿con quién cenarías? ¡Wow! No, hombre, está bien difícil esa. O sea, puede estar vivo o muerto, ¿verdad? Sí, vivo o muerto. ¡Wow! Estaría padre cenar con Einstein. Mm. Suena muy, muy cliché quizá, pero creo que su forma de pensar me, o sea, me, me intriga o con... Ay, ¿quién, ¿quién podría ser? Sí, yo creo que Einstein. Estaría padre. 
La otra es, es si desearías tener un podcast, ¿quién sería tu invitado número uno? Pero ya tienes un podcast. ¿Quién sería como tu invitado así, top, que ya que lo tengas fue como, ya, ya puedo acabar el mundo mañana? Ay, no sé, es que... O sea, es que... Hay, hay, o sea, son dos temas, como que puede ser un futbolista, que me gusta mucho su forma de jugar, pero no necesariamente de lo que hablemos va a estar interesante, ¿sabes? O sea, creo que son cosas diferentes. Este, si pudiera... Por ejemplo, Cruyff, pero ya murió Cruyff, que fue un jugador holandés, que fue un jugador muy bueno, muy inteligente, y también fuera de la cancha fue, fue director técnico, fue presidente, entonces presidente del de club. Entonces creo que él estaría interesante hablar con él para ver como esas perspectivas como jugador, director técnico y, y director. Pero por ejemplo, Pep Guardiola estaría padre invitarlo porque él fue jugador y ahorita es, es director técnico de, del City. Entonces él estaría muy padre porque a mí se me hace un, un entrenador muy inteligente. Creo que con él estaría muy interesante platicar. Obviamente diría Messi, pero por ejemplo así en cuanto a platicar, no sé si creo que Pep estaría más... más interesante, pero pues igual Messi obviamente que no le quisiera preguntar a Messi, le quisiera preguntar hasta cada cuánto respira, o sea <risa> él es un, es un genio un genio, entonces sí Pep, Messi, creo que serían top, ahí top. invitados de pues obviamente relacionados con el fútbol si alguien los conoce díganos por favor <risa> <risa> si alguien tiene su teléfono su whatsapp <risa> pásenlos por favor eh, si pudieras tomar una clase ¿qué clase sería? Uy, muchas. Quiero aprender muchas cosas. Mm, quiero tomar clases de italiano. Pues no sé, cómo que traigo esa... No sé por qué me llama mucho la atención. A mí también. Nada no, uh -huh. no, me sirve para ir a Italia, ¿verdad? Pero, sí. o sea, me encantaría. Pero suena increíble. Italiano. Sí. Yo lo hago en Duolingo. ¿Has, has hecho esa bajada? Sí, pero me cuesta trabajo como ser tan constante. O sea, sí soy constante una semana, dos semanas. Pero ya más como que... Con clases, creo que... Bueno, así lo hago con yoga, aunque es virtual ahorita. Atiendo a la clase que es en, es, es este, en como vivo. En vivo. Uh -huh. Porque si son grabadas, como que digo, ah, ratito lo hago. Y, o sea, aunque soy una persona muy disciplinada, a veces sí dejo esas cosas como que ah, luego, luego, como con la edición del podcast que hago un día antes. Entonces, sí, creo que preferiría así en... Bueno, quiero decir en, en, en presencial, pero pues bueno, por Zoom. Estaría uh -huh. padre. Está increíble. Eh, en la última pregunta, ¿qué les dirías a esos veganos que, no son, que aún no son veganos? ¿Por qué deberían hacerse veganos? Este, pues ya, si lo estás haciendo, se me haciendo mejor, ya hazlo, hazlo bien de todo. No, les diría que está bien padre, porque no nada más es un, no nada más es algo de, de comida, creo que va más allá, creo que te va cambiando un poquito tu forma de ver el mundo. De, te hace más compasivo, te hace más empático, te hace más consciente, te hace más tolerante a la gente que es diferente a ti, definitivamente, porque son, la mayoría del mundo no son veganos, entonces tienes que lidiar con comentarios a veces que sí pueden ser un poco, que te pueden, no que te puedan doler, porque son un poco como, como un insulto, pero entiendes que es porque sa que es lo único que saben, ¿sabes? O sea, que no, que no conocen quizá lo que tú conoces, y no por sonar más como, como se dice en inglés, como pretentious, como uh -huh. pretencioso, ¿no? Sino porque cada quien vive su propio camino y, y cada quien obviamente opina de lo que sabe. Entonces sí te hace muy tolerante, o más tolerante. Y te diría que sí, que lo hagan por eso, más allá de, de, de la forma de comer, por el estilo de vida que representa y por la forma de de pensar y para que sean invitados en tu podcast. <risa> Exactamente. ¿En dónde te pueden seguir y escuchar tu podcast? Mi podcast futbolístico con H en medio. Eh, lo pueden encontrar en Spotify, en Apple, eh, Apple Podcasts y en YouTube. Y en mi Instagram me pueden encontrar como N. Gómez Junco y Twitter igual, Facebook igual, N. Gómez Junco. Mi página web es ngómezjunco.com y pues ahí me siguen y pues, futbolísticos y tal cual lo pueden buscar o bajo mi nombre lo pueden buscar en, en Spotify. Muchísimas gracias otra vez por tus palabras tan sabias y por darme una, una hora de tu tiempo. Me encanta hablar contigo. Eh, nah. Muchísimas gracias. No, gracias Tiana. Fue un placer. Qué padre conectar otra vez. Y muchas gracias por invitarme a tu podcast. Lo disfruté. Se me pasó volando otra vez. Y ojalá pues venir a Monterrey pronto otra vez y ahora sí 
ah, pues la vez pasada fuimos a comer aquí en un restaurante vegano, a la próxima vez vamos a otro, y así ya puedes conocer un poquito más de Monterrey, turistear un poquito más que la vez pasada. Sí, ojalá que sí, muchas gracias. Gracias, Ana. ¿Qué te pareció? Espero que esta conversación con Natalia te haya gustado. Otra vez, si quieres saber un poco más sobre ella y su historia en el fútbol mexicano, te recomiendo que cheques el episodio número 22 y que la sigas en las redes sociales. Si no la sigues aún, escucha su podcast. A mí me fascina y me encanta conocer su perspectiva en muchos diferentes temas, como ella te cuenta en este episodio. Si aún no nos sigues en las redes sociales, síguenos como Vegstock Español en Instagram, Facebook, YouTube, donde puedes ver más del día a día, de los episodios, etc. Me encantaría saber lo que piensas de este episodio. Cuéntame en Instagram, YouTube o como se te haga más fácil. Y si nos quieres apoyar, la mejor forma de hacerlo es seguirnos en las redes o dejarnos lo que piensas en iTunes. Esos comentarios en iTunes nos ayudan a llegar a más personas interesadas en el veganismo. O simplemente comparte este u otro episodio con algún amigo o familiar que le interese el veganismo o que simplemente quiera conocer más de Natalia. Muchísimas gracias otra vez por darle clic a este episodio. Te lo agradezco de todo corazón. Como siempre, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.